0: Welttournee der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee der Reisepodcast und heute geht es mit euch, mit uns mal wieder in den Süden und zwar in den Südosten, wenn wir von hier aus gucken oder wie Christoph mir vorwerfen würde, ich würde sagen unten rechts auf der Landkarte <lacht> ja, ja. und heute geht es nach Mauritius, Christoph. Und auch heute
1: möchte ich dich landestypisch kreolisch begrüßen und sage Bonneuti, oh, Christoph. Ja, das klingt doch so richtig schon ein bisschen nach, nach Urlaubsstimmung hier. Und Mauritius, klar, bekannt. Was wurde da erfunden, Adrian? Ja, Mau Mau, äh, <lacht> oh, Das berühmte Kartenspiel.
0: Oh, 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 oh. Amstel ja. <lacht> Jenny from the Block, sage ich nur. Aber naja, gut, Christoph, das hast du, Da steht es, glaube ich, weiterhin 1-0 für mich. Aber äh, Mau Mau wurde da. Oder da vielleicht trotzdem erfunden kannst. Das können wir nochmal nachforschen. Was da auf jeden Fall erfunden wurde, und das kenne ich aus meinen Kindertagen, wenn ich morgens nämlich früh aufgestanden bin, ins Wohnzimmer gehuscht und habe Bim Bambino geguckt, dann bin ich irgendwann alt genug gewesen und bin beim Big Game Fishing gelandet. Da gab es nämlich immer so, so Sendungen morgens auf Eurosport. Irgendwie 7.30 Uhr lief dann der Big Game Fishing. Das war immer auf Mauritius. Da haben die so Schwertfische und so weiter gefangen. Und für mich als Angler war das damals ganz faszinierend, ja, das alles mit anzusehen. Da habe ich das allererste Mal was
1: von Mauritius gehört und irgendwas mit Dodos habe ich noch bei mir abgespeichert. Aber da kannst du mir wahrscheinlich mehr sagen. Ja, das ist schon gar nicht schlecht. Lass uns doch, bevor wir mal loslegen und so ins Reisen gehen, nochmal überlegen, gemeinsam vielleicht wir beide, wo Mauritius denn genau liegt. Du hast es schon gesagt, ja, unten rechts, das stimmt schon ganz grob. Aber wenn ihr euch jetzt mal überlegt, Südafrika hatten wir ja eine Folge. Dann geht es ein bisschen Norden, dann kommt irgendwann Mosambik. Und dann geht er quasi ganz stark nach rechts rüber, Ihr fliegt dann über das Wasser, unter euch ist irgendwann Madagaskar, da kommt noch Reunion und dann ist diese wunderbare Trauminsel, Mauritius liegt mitten im Indischen Ozean. Bevor du mich jetzt fragst Boah. und mir eine Falle stellst, das äh, weiß ich tatsächlich noch. Ja, die Frage wollte ich dir nicht stellen. Ich wollte ja eigentlich die Frage stellen, wie deine Flitterwochen auf Mauritius waren. <lacht> ja, können wir gleich, guck mal, da können wir gleich direkt hier die erste äh, Falle auflösen. Mauritius nicht nur für Flitterwochen geeignet. Also, äh, wenn ihr jetzt denkt, äh, Freund, Freundin, geheiratet wollt, heiraten, klar, das ist äh, Standard, das kennt man da, aber. Ihr könnt auch wirklich so mal hin, für euch getestet von Welttournee tatsächlich. Es macht auch so Spaß auf der Insel. ne? Absolut, das können wir euch in jeder Form
0: garantieren. Und wenn Christus das so ein bisschen einsortiert in Richtung, wo liegt's eigentlich, dann übernehme ich mal wieder den historischen Part so ein bisschen. Und ja, mit viel Verlaub, also Mauritius ist eine Insel, die die ja das Thema Kolonialisierung auf, auf ganz, ganz schwer durchgespielt hat. Das hatte eine, eine portugiesische Zeit, eine niederländische Zeit, eine französische Zeit und bis ganz zuletzt in die 60er Jahre hinein eine britische Zeit, wo dann entsprechend dort ähm, britisch äh, oder besetzt worden ist. Und äh, bei letzterem ist dann noch so ein wenig die Amtssprache in Englisch dann entsprechend geblieben. Also viele, viele, viele verschiedene Länder, die ja auf Mauritius irgendwie gewirkt haben, nicht unbedingt immer gut. Aber am Ende des Tages natürlich auch kulturelle Spuren hinterlassen haben und so hat man wirklich aus diesen Ländern überall Dinge, die man noch wiederfindet und äh, ja auch ein wenig arabische Einflüsse. Das merkt man nicht zuletzt, wenn man sich mal so ein wenig die Gotteshäuser anguckt, denn da gibt es alles Moscheen, da gibt es äh, hinduistische Tempel, da gibt es natürlich aber auch Kirchen, also in alle Himmelsrichtungen was vorhanden. Also du
1: hast gerade Tempel gesagt, die gibt es da an jeder Ecke. Aber, wenn wir das nochmal ein bisschen abrunden, ihr habt eine, wirklich eine, eine ganz bunte Mischung. Wasserfälle, eine wunderbare Unterwasserwelt, Traumstrände, ich glaube, das müssen wir jetzt hier keinem groß erzählen, ist wunderbar geeignet für Roadtrips, kommen wir gleich noch drauf zu, und auch kulinarisch. Also heute gibt es wirklich eine ganz, ganz bunte Mischung auf dieser wunderbaren Insel Mauritius. Können wir vielleicht nennen hier, wenn wir mal ein Tempel Trommeln, Temperamente, so kann man die Folge vielleicht nennen sogar.
0: Ja, aber guter Name. Ja. Können wir doch im ZDF immer mal raus, groß rauskommen. Ja. Äh, Tempel, Trommeln, Temperamente, sehr gut. Aber ich habe meine Frage wieder im Kopf, Christoph, da ich ja weiß, dass du in deinem ganzen Leben noch nie auf Flitterwochen warst, äh, wollte ich dich eigentlich fragen, weißt du denn, wie die Einwohner von Mauritius heißen?
1: Maurizen?
0: Maurice, die heißen alle Maurice, Maurice die, die heißen die, alle Französisch Maurice. Die männlichen, ja. <lacht> nee, keine Ahnung. Nee, äh, die heißen Mauritia. Oh, ich war gar nicht so so, so weit ja. weg, war ich gar nicht. Siehst du? Ich hatte ja gehofft, dass du irgendwie sowas wie Mauretania sagst. Na <lacht> gut, ja. den, 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 der kommt vielleicht wann anders nochmal. Aber den äh, behalten wir uns dann mal fürs nächste Mal im Köcher, okay. Aber sie heißen Mauritia.
1: So, jetzt geht's aber los hier. Und wenn ihr die letzte Folge aus Amsterdam gehört habt, dann kennt ihr die neue Welttournee-Kategorie. Ich packe meinen Handgepäckkoffer. Denn wir beide haben wieder mal drei Dinge gesammelt die ihr einpacken müsstet, an die ihr vielleicht gar nicht so gedacht habt. Und ich würde dir den Vorzug lassen, geniehlich wie ich bin. Sag doch mal deine erste Gegenstand oder was auch immer du rausgesucht hast. Ja, als allererstes äh, nehme ich an dieser Stelle mit meine
0: Büroklammer. Denn warum eine Büroklammer, habe ich äh, ehrlicherweise fast immer dabei. Aber äh, Mauritius, ein Ort, an dem man sie definitiv braucht, um nämlich am Telefon die SIM-Karte rauszumachen, um sich einen lokalen hm. Provider ins Handy einzulegen, Christoph damit ich dann auch vor Ort entsprechend mit schnellem Internet gesegnet, ist übrigens schneller als in Deutschland, in wirklich jedem Ort, damit ich ein bisschen im Internet surfen kann. Weil du kennst ja meine, meine, meine 40 Gigabyte, die ich so im Monat verfrühstücke, bevor dann mein Gigadepot anfängt.
1: Sehr gut, also Büroklammer 1. Ich habe an dieser Stelle irgendwie was ganz Offensichtliches, aber trotzdem vielleicht nicht dran zu denken. Und zwar ist das eine Taucherbrille von euch zu Hause. Ich bin mir sicher, irgendwo bei euch im Keller oder oben auf dem Dachboden habt ihr noch eine von früher, vom Freibad, entweder so eine Schnorchelbrille oder Taucherbrille. Nehmt ihr mal mit, Digi. Nehmt nämlich nicht viel Platz weg bei euch im Koffer und ihr müsst euch vor Ort keine kaufen. Nicht, dass ich jetzt den armen Händlerinnen und Händler da das nicht gönnen würde, aber Thema Plastikvermeidung. Ich kenne euch doch, ihr schmeißt die nach dem Urlaub eh wieder weg oder sie vergammelt irgendwo. Also von mir aus der Tipp, nehmt eure alte Taucherbrille mit. Oder leiht sie euch vor Ort,
0: Christoph, dann brauchst du sie nicht schleppen, wäre jetzt mein Tipp dazu. Mhm. Aber du hast natürlich recht und wer mal was ganz Besonderes sehen will, der guckt sich an, wie Christoph schnorchelt. Da könnte ich Eintritt nehmen. Ich. Das sind wirklich ganz, ganz fantastische Bilder, die ich bisher in meinem Kopf habe. Hat das eigentlich mit dieser Maske funktioniert beim zweiten Mal, die ich dir mal
1: genannt hatte? Ja, die ist gut. Also die, die Maske, die wirklich den ganzen Kopf umschließt, gibt es da auch, kann man sich auch leihen. Und das geht tatsächlich besser, das macht dann mehr Spaß sogar. Dann ist es so ein bisschen, bisschen entspannter tatsächlich für alle schnorchel Amateure Tja, so wie mich. Man wird, man wird nicht so schnell von Schildkröten gefressen mit dieser Maske.
0: Das <lacht> ja. ist auf jeden Fall der Fall. Das stimmt. <lacht> naja. Okay, also Büroklammer, äh, Taucherbrille. Ich packe noch ein, äh, ein Tee, -Ei. mhm. Christoph. Denn, wie du weißt, die ganze Insel äh, ist auch stark geprägt von Teeplantagen und man bekommt eigentlich überall ganz fantastischen Tee. Und viele kennen es gar nicht mehr, so ein Tee-Ei gab es früher, meine Oma hat das immer noch, ja, ist quasi einfach mal so ein kleines Metallei das macht man auf, da macht man, äh, ja, Teeblätter rein und dann kann man sich einen heißen Tee machen, Wasserkocher gibt es überall, heißes Wasser auch und dann entsprechend überall richtig, richtig tolle Tees trinken und äh, das kann ich insgesamt nur empfehlen, da wirklich auch mal die Teekultur von Mauritius so ein Stück weit zu entdecken und dafür ein Tee-Ei. Da
1: ist man immer gerüstet und gewappnet, gewappnet. Gar nicht schlecht, du bist ja heute richtig kreativ. Ich bin heute eher so ein bisschen ja, Captain Obvious, denn ich habe schon wieder was, was man eigentlich so dran denkt. Und zwar ist das erstmal 50er Sonnencreme. Denn die Sonne da unten, die brennt ganz schön. Und jetzt noch ein kleiner Appendix dazu. 50er Sonnencreme. Gerne, gerne korallenfreundlich. Die gibt es ja auch immer wieder hier in deutschen Drogerien, dass ihr die Unterwasserwelt, die halt wirklich sehr, sehr bezaubernd ist, da auch noch ein bisschen mit der Sonnencreme schützt. Also das gerne auch schon einpacken vorher hier in der Drogerie bei euch im Decke kaufen.
0: Guter Tipp, Christoph. Auch mit den Korallen. Sehr, sehr gut. Ganz, ganz wichtig. Und ihr müsst euch da draußen vorstellen, Christoph hat eigentlich früher, ich glaube, du hast angefangen, dich mit, mit 31 einzucremen, also irgendwie vor, vor zwei Jahren oder so. Oder ja, doch, fast vor drei Jahren, hast du angefangen, nicht einzukriegen. Früher, Christoph ist so der Typ, der geht einmal am offenen Fenster lang und zwar irgendwie im Februar in Berlin und ist dann komplett braun. Ja, aber mittlerweile Sonnencreme, sehr gut. Mit dem Alter. Und ich hole mir mit 50er Sonnencreme den Sonnenbrand meines Lebens, ja? Das, ist, das unterscheiden wir uns. Warte mal, dann
1: mache ich nämlich gleich meinen dritten Tipp. Das kommt nämlich ganz gut zu dieser Geschichte dazu. Adrian holt sich halt gerne mal den Sonnenbrand. Und mein dritter Tipp ist: was dünnes, Langärmliges? Wenn ihr euch nämlich mal wirklich auf euren Unterärmen äh, einen Sonnenbrand des Todes, nennen wir ihn mal, geholt habt, ja, dann hilft das, wenn es trotzdem einen Strandtag geben sollte, dann habt ihr was Dünnes, wie so ein Longsleeve oder so weiter, das wäre nämlich gleich mein dritter Tipp. Du kannst gerne noch ein bisschen über Sonnenbrände diskutieren hier, aber das wäre dann so mein <lacht> Punkt 3 tatsächlich.
0: Tja, nicht schlecht, Christoph. Und dann möchte ich diese Welten mal verbinden. Denn bei dem eben genannten Sonnenbrand habe ich mir gedacht tatsächlich, ich glaube, es waren Bettlaken umgebunden, damit ich irgendwie wieder in die Sonne konnte und bin dann damit Roller gefahren bzw. Ja, im Straßenverkehr gewesen. Und das ist mein dritter Tipp. Ich packe etwas Nicht-Physisches ein und zwar meine Linksfahr-Skills. Denn wenn ihr auf Mauritius seid, solltet ihr euch mit guter Wahrscheinlichkeit ein, 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 ja, ein Leiheauto nehmen und mit dem Leihwagen auf links fahren. Das braucht gerade am Anfang ein wenig ja, Training, ein bisschen ja, Überwindung, ein bisschen Nachdenken und Köpfchen. Und äh, diesen Skill, diese Fähigkeit sollte man sich vorher nochmal ganz, ganz genau ins Bewusstsein holen. Denn, ja, das ist schon alles immer ein bisschen anders, auf links zu fahren als auf rechts. Und für mich das Schwierigste immer, Chris, mit der linken Hand zu schalten. Das, das ist bis heute für mich, ich glaube, da wäre Atomphysik für mich äh, einfacher du, zu Du
1: greifst kann. immer, du greifst immer die Tür rein. Ja, ich genau. Mich. Ich mache
0: immer, ich mache die Heizung an, statt zu
1: schalten. Ja. <lacht> und vor allem, ähm, solltet ihr eine Kombination machen aus Mauritius und äh, Réunion und äh, jeweils auf den anderen Inseln einen Mietwagen nehmen, das ist uns so passiert. Man gibt den Mietwagen also auf Réunion ab, mit ganz normal, mit dem Lenkrad links. Und ist am nächsten Flughafen auf einmal das Lenkrad rechts. Also das war schon so ein kleiner... Na, da muss ich das Gehirn wirklich so ein bisschen umdenken. Also da einfach mal aufpassen. Aber auch das schafft man relativ gut. Ein bisschen im Kreisel üben, mal am Parkplatz üben. Das... Äh geht dann tatsächlich auf diese Insel.
0: Und wenn man es einmal drauf hat, dann geht das ganz, ganz schnell.
1: So, machen wir mal weiter mit der Kategorie, denn jetzt habt ihr euren Koffer gepackt. Ihr müsst ja irgendwo unterkommen. Das ja, ist gar nicht so einfach. Insel ist doch relativ groß und äh, wo soll man hin? Nord, Süd, Ost, West? Schaut einfach mal, wo es für euch die wahrscheinlich schönsten Strände gibt. Also, es gibt Strände, die gehören zu Hotels, aber alle Strände sind auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Und öffentliche Strände, zum Beispiel Flick und Flack, Kommen wir nachher noch zu. Aber da vorher mal so ein bisschen, ich nenne es mal wunderbar, Strandrecherche zu betreiben, oder? Richtig. Das ist doch schon mal hilfreich für die Unterkunft.
0: Ein ja, Job für diese so Strandreporter, Christoph. Die ganzen Nach hoch und
1: runter rennen und irgendwelche Leute am Strand ähm, interviewen zu irgendwelchen Tagesthemen. Das ist ein ganz, ganz interessanter Strandreporter, Christoph. Traumjob. Ja, nach gehen. Es gibt logischerweise Airbnb, gibt aber auch Hotels, Hostels in allen Preisklassen, Ferienwohnungen ebenfalls ein super Tipp. Und wenn ihr plant, noch ein bisschen länger da zu bleiben, weil es da so schön ist, könnt ihr auch mal direkt vor Ort schauen. Es gibt wieder jemanden, der wen kennt, der wen kennt, dessen Cousin, Cousine ein Zimmer hat oder eine kleine Wohnung. Auch das lohnt sich dann, also etwas kürzer vorher zu buchen und dann direkt auf der Insel zu schauen. Ne? Ja, das ist generell ein Tipp, den, den würde ich
0: überall anwenden. Also bevor, gerade wenn ich mehrere Nächte wo bleiben will, dann würde ich mir vielleicht vorher zur Sicherheit die erste Nacht vorbuchen und dann vor Ort mal schauen, was es so gibt. Das ist immer ein guter Tipp und ja ihr geht damit eigentlich auf Mauritius auch kein großes Risiko ein, denn man bekommt eigentlich überall für 20 Euro immer ja, eine sehr, sehr tolle Unterkunft, eine passable Unterkunft wo man dann halt auch ein bisschen länger bleiben kann, von daher das Risiko ist da nicht ganz so hoch und äh, daher guter Tipp, Christoph, das sich ein bisschen anzuschauen und ähm, ja, du sagtest gerade Übernachtungstipp, dann kommen wir hier nochmal äh, zur nächsten neuen Kategorie, ähnlich wie in Amsterdam in der letzten Folge, in der wir übrigens äh, einen Frikandelautomaten äh, vorgespielt haben, ja, also letzte Folge, wer mitraten wollte, Frikandelautomat. Heute machen wir das ein bisschen anders. Heute lösen wir es am Ende der Folge auf, was das, was das, was das geheime Geräusch ist. Und äh, ja, das spielen wir auch jetzt gleich einmal ein, Christoph, Sound up.
1: Wohl. Wir verraten es wie gesagt am Ende der Folge, müsst also noch ein bisschen dranbleiben. Deshalb habt ihr jetzt noch ein wenig Zeit mit uns durch die Kategorie Transport vor Ort zu kommen. Wir hatten es eben schon mal ein wenig angedeutet, Mietwagen, gerade auf der Insel ist das wahrscheinlich der perfekte Tipp für die Insel, ist super geeignet für Roadtrips. Ihr könnt wunderbare Küstenstraßen entlang düsen, durchs Inland, auf die Berge rauf und wieder runter. Und vor allem, ja, seid ihr viel, viel flexibler. Ihr kommt halt an am Flughafen logischerweise und schnappt euch dann da gleich den Mietwagen. Und man kann auch hier schon mal direkt die Angst nehmen, es ist quasi wie bei uns in Europa, den Mietwagen zu nehmen. Das System ist das Gleiche. Die sind genauso fair, die großen Portale, die es halt gibt, mieten, bzw fair mieten euch da auch einen Wagen. Also Mietwagen, Auto auf der Insel, absoluter Tipp von uns beiden. Ja, man ist einfach viel, viel flexibler. Und kann vor Ort auch wirklich dann in die
0: hinterletzten Ecken, und die schönsten hinterletzten Ecken, ja, sich die Sachen alle anschauen und äh, hat dann halt nicht immer die Thematik, mit dem Bus fahren zu müssen und dann hin und her zu, zu gondeln und zu warten und Zeit zu verlieren. Und ansonsten, es ist eine Insel, wie kommt man am besten hin, natürlich mit dem Flugzeug. Es gibt sicherlich auch alternative Wege, die dann entsprechend mit einem Boot über Land und wie auch immer führen, aber machen wir uns nicht, äh, nichts vor, die lange Weg darunter, macht man am besten mit dem Flieger. Ab Frankfurt geht das direkt, dauert ca. 11 Stunden. Da fliegen zum Beispiel dann Eurowings Discover und es gibt auch einige äh, One-Stop-Flüge, dann mit Air France nach Mauritius, zum Beispiel über Paris, mit Emirates über Dubai oder mit Turkish Airlines über Istanbul. Aber ihr wisst natürlich, äh, am klimasparsten, am klimaschonendsten sind immer die Non-Stop- Flüge. Und wenn ihr da seid, Christoph, und keinen Mietwagen nehmen wollt, dann, äh, ja, Du als altes Buskind, verrate uns doch mal, wie läuft das denn mit dem, mit dem Bus dort auf der Insel?
1: Wie gesagt, ihr habt absolut keine Lust auf Mietwagen oder wollt nicht fahren. Dann könnt ihr auch einen Bus nehmen. Und das ist schon ein kleines, großes Abenteuer da. Aber ein wirklich cooles Format. Also Busse, wirklich verrückt. Kennt ihr das vielleicht noch aus unserer Guatemala-Folge. Da haben wir schon mal erzählt, die sind ganz bunt. Teilweise wird da laute Musik gespielt. Das macht schon Spaß. Der Nachteil an der Stelle Busfahrpläne. Wenn jetzt also bei dir in Berlin am Alexanderplatz äh, mehr oder weniger pünktlich die Busse abfahren, äh, naja, Mauritius, ist das immer so ein wenig nach Gefühl, grober Zeitrahmen, aber auch das kann Spaß machen, denn denkt dran, ihr seid ja im Urlaub, habt ja eigentlich äh, keinen Stress in diesem Falle, aber seid nicht böse, wenn der Bus vielleicht mal 10, 15 Minuten später kommt. Irgendwann fährt er auf jeden Fall. Und das macht dann auch schon wirklich Spaß.
0: Ja, du hast recht, auf Mauritius sind die Busfahrpläne vielleicht nicht ganz so on, on, on point wie hier am Berliner Alexanderplatz, aber dafür sind die Busfahrerinnen und Busfahrer viel, viel, viel netter auf Mauritius. Und man bekommt, ein, man bekommt beim Einsteigen ein Lächeln und ein nettes Wort und fühlt sich nicht, als würde man ja mit dem, mit dem Gefängnistransport jetzt für die nächsten Jahre weggesperrt. Das unterscheidet dann so ein wenig die... Da, wenn man es ein bisschen verstanden hat, doch durchaus sympathische Berliner Schnauze von der Gastfreundschaft, die man dann sofort auf Mauritius erfährt. Und äh, wenn es das Busfahren nicht sein soll, ihr wollt wirklich nochmal ein ne, ne, bisschen was Außergewöhnliches machen, dann ist natürlich auf einer Insel, die viel Wasser drumherum hat, aber auch viel Wasser im Inland hat, natürlich äh, ja, das Boot eine tolle Fortbewegungsmöglichkeit. Sowohl mit dem Sub kann man gut fahren, aber auch mit, mit Glasbodenkanus zum Beispiel, wo man dann auch gleich ein bisschen die Unterwasserwelt beim Fortbewegen noch mitnehmen kann. Von daher, ja, vielleicht die
1: schönste Fortbewegung auf der Insel ist dann auf dem Wasser. Also, am besten Flieger hin und Mietwagen weiter, dann habt ihr echt die perfekte Mischung. So, ihr wisst jetzt, wie ihr hinkommt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie man reinkommt. Thema Einreise, Adrian. Denn je nachdem, wann ihr diese Folge hört, könnte sich die Einreisebestimmung natürlich mal ändern. Deshalb... Am besten hier der Tipp, schaut einfach mal tagesaktuell auf mauritiusnow.com. Da unter den FAQs gibt es ja täglich frisch die aktuellen Einreisebedingungen. Also wer als vollständig geimpfter Reisender gilt... Kinder unter 18 Jahren sind unter anderem von der Impfpflicht befreit, wenn sie mit der Familie reisen sollten. Aber äh, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, wir nehmen jetzt im März 2022 auf, das kann immer ein bisschen unterschiedlich sein, auch ob ihr noch einen PCR-Test mitbringen müsst oder eine, eine Krankenversicherung, die Covid abdeckt. Da würden wir euch tatsächlich mal weiterreichen an die offiziellen Seiten mauritiusnow.com. Exakt. Und äh, ja, das ist natürlich, glaube ich, der, der aktuelle ja,
0: Tagesbedarf, immer nachzugucken, wie kommt man hin, wie kommt man rein, was darf man, was darf man nicht, aber auch bei Mauritius gilt, das ist eigentlich ziemlich easy, wenn man doppelt geimpft ist, dann ist das dort eigentlich keine große Schwierigkeit, mit den Auflagen, die ihr dort habt, auch in den Hotels vor Ort, ist das alles gerade sehr, sehr simpel gestrickt und äh, wenn man dann das Thema Sicherheit noch mit reinnimmt, auch da, ich glaube, das größte Risiko, Christoph, ist, wenn man sich von einem Affen die Wasserflasche klauen lässt, so passiert, ja. ähm, ja, das ist doof, sollte man nicht machen, von daher, ich hätte vorhin bei den Sachen, die man mitnehmen soll, noch so ein Schlüsselband nehmen müssen, weil da kann man die Flasche ein bisschen dran festhalten, wenn ja. man so ein Schlüsselband drumbindet oben um den Flaschenhals, naja, habe ich nicht gesagt, ist es zu spät, habe ich nicht eingepackt, dafür habe ich meine Linksfahrskills dabei, die ähm, sind aber Das ja, größte Risiko, Affe, Affe, Affe klaut euch, äh, ja, die Wasserflasche, das ist wirklich doof. So, so,
1: ihr seid jetzt im besten Fall sicher und entspannt auf die Insel gereist. Dann, ne, der Magen so langsam, bei mir auch schon wieder, wenn ich meine kleinen Notizen hier so lese. Kommen wir mal zum Thema kulinarisch. Also, das Wichtige ist bei dieser Kulinarik, der Mix mit der Kultur, diese Menschen da sind sehr, sehr, sehr gastfreundlich. Also, das ist wirklich, die Locals sind so ein bisschen das Herz und die Seele der Insel. Wenn ihr irgendwo essen geht und sei es auch ein kleines, großes Restaurant, es ist immer sehr, sehr herzlich. Ihr werdet sehr, sehr herzlich begrüßt da wird gefragt, wo kommt ihr her, was macht ihr, das ist also sehr, sehr nett und man fühlt sich ja direkt schon zu Hause am, am Esstisch, wie bei Muttern so ein bisschen hatten wir das Gefühl damals. Ja, das hatte ich ja schon bei den Busfahrerinnen und Busfahrern gesagt, also die
0: Willkommens- Kultur dort, wenn man als Gast da ist, ist einfach unfassbar cool, sehr, sehr schön, man fühlt sich immer ja, sehr, sehr willkommen, man fühlt sich immer gut aufgehoben und beim Essen ist es natürlich ja, ein Ort, wo man das ganz besonders merkt, weil man dann natürlich auch verwöhnt wird und unser Tipp ist natürlich ganz klar, dort die einheimische Küche wahrzunehmen, man kann auch viele westliche Gerichte, sage ich jetzt mal, nehmen und westliche Restaurants nehmen, da kann man aber auch genau das gleiche für bezahlen wie im Westen und bekommt das gleiche wie im Wilden Westen bei uns hier oben. Einflüsse, ich habe das eben gerade schon gesagt, also die Einflüsse sind ganz, ganz, ganz vielfältig und auch beim Essen bekommt man Sachen mit, wie zum Beispiel die chinesische Küche, die indische Küche, aber natürlich auch viele, viele afrikanische Einflüsse, gute Curries, ja und äh, ja, es gibt oft das kreolische Buffet in einem Restaurant als Angebot, das kann man eigentlich ganz gut am Anfang mal machen, um sich einen Überblick zu verschaffen, auch was man so gern mag von den ganzen Dingen, um dann danach punktgenau zu bestellen, was
1: einem am besten geschmeckt hat. Gibt es wirklich oft diese kreolischen Buffet-Restaurants und wenn ihr das mal testen wollt, das Essen, ob das was für euch ist, bezahlt ihr am Eingang einen gewissen Preis natürlich als kleinen Eintritt und dann könnt ihr in alle Töpfe reingucken und euch aus diesen Töpfen und Pfannen direkt was rausnehmen. Teilweise werden die richtig auf, auf glühenden Kohl noch äh, gekocht, so in der Topf. Das ist also spektakulär, das macht dann schon Spaß. So ein bisschen all you can eat und all you can try auf Mauritius und ansonsten Falls es euch mal nicht schmecken sollte, wüsste ich jetzt nicht, aber überall gibt es Piment. Das ist die scharfe Soße der Insel und ja, die passt eigentlich zu allem, würde ich fast sagen. Um ähm, das ein bisschen nachzuwürzen, könnt ihr euch auch gerne für zu Hause mitnehmen. Gibt es auch in kleinen Flaschen. Also Piment einfach mal schauen, gibt es an jeder Ecke. Und ansonsten auch dann Samosa haben wir immer gegessen. Das äh, bringt einen über den Tag mehr oder weniger. Das sind so ja kleine Teigtaschen, nenne ich sie mal, mit Kartoffeln und verschiedenen Gewürzen drin. Ist perfekte Strandsnack tatsächlich. Kosten nur 1, 2 Euro manchmal. Aber zwei Stück davon und am Strand kann man diese wunderbar mitnehmen. Und ihr seid satt tatsächlich. Das ist so vielleicht nochmal der absolute Tipp. Samosa, ich glaube, kommt auch aus Indien sogar. Ne? Wir haben es immer die PS-Küche genannt: Piment und
0: Samosa. Ja, da war man immer ganz weit vorne. <lacht> aber es gibt natürlich auch noch frittierten Reis: ja Riesfried. Ähm, so ziemlich asiatisch dann, wie man es natürlich oder wie man es vielleicht auch, wenn ihr schon mal dort wart, ähm, aus Indien beziehungsweise auch sogar aus, aus südostasiatischen Ländern kennt. Ähm, einfach Reis mit Gemüse, ein bisschen Fleisch hier und da, je nachdem wie man es mag. Also von daher die Küche wirklich ganz, ganz prima. Und auch so, dass man sich da echt gesund ernähren kann. Ja? Also es ist auf jeden Fall ein Ort, wo man, wo man auch bei der Ernährung, auch bei der vegetarischen oder vielleicht sogar veganen Ernährung ganz gut durchkommt, weil es eben nicht so hardcore Fleisch überlastet ist, wie der eine oder andere Ort auf der Welt. Von daher, da kommt ihr echt gut mit
1: hin und echt gut durch die Küche durch. So, ihr seid jetzt da. Ihr seid satt. Könnt jetzt in euren Mietwagen steigen und mit uns, beziehungsweise vielleicht besser sogar alleine, euch die Sehenswürdigkeiten dieser Insel anschauen. Und wir beide werden jetzt mal unser allerbestes Schulfranzösisch rausholen. Ja, Adrian. Malheureux, das hast du schon öfter gehört. Geh Malheureux, welch Unglück. Aber es gibt ganz im Norden der Insel das Cap Malheureux. Heißt tatsächlich Cap des äh, Unglücks. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich glaube, auch die Geschichten auf der Insel. Äh, fragst du drei Leute, kriegst du vier Geschichten, wo dieser Name herkommt. Aber... Wenn ihr da einfach mal Bildersuche Mauritius macht oder bei uns mal bei Instagram bei Welttournee schaut, ihr werdet es kennen. Das ist diese Rote Kirche mit dem... Äh roten Dach vor allem und das ist vielleicht auch ein, ein wunderbarer Fotospot und ein, ein super Start in eure Sehenswürdigkeiten Tour am Cap Malheureux.
0: Welch Unglück. Alle. Ja, welch Unglück, aber welch Glück dort mit einem Fotoapparat zu stehen und welch Glück dort bei bei schönem Wetter ja auf dem Ausguck zu stehen und um mal von oben mit diesem Strand einfach diese Farbkulisse zu entdecken und es ist für mich immer noch so, ähm, ja, wenn wenn ich mir die Bilder da angucke, die wir da gemacht haben, es, es passt eigentlich gar nicht. Also man hat dieses dieses Smaragd grüne, blaue Meer, man hat grüne Palmen, grünen Rasen, den gelben Sand und dann hat man dieses rote Dach und das sieht fast aus wie so ein Fachwerkhaus, diese, diese Kirche und das Gebäude passt da überhaupt nicht rein und das macht es aber so cool, weil eben das nicht da reinpasst wegen der Farbe und nicht wegen des Baustils und dementsprechend ganz, ganz toller Fotospot, wo man eben mit viel, viel Farbe auch ganz tolle Bilder rausbekommt und ja, ansonsten Christoph, weiter ging's nach Port Louis. Ja, und da kann man einen kleinen Abstecher machen in die Hauptstadt und äh, es, da lohnt es sich auf jeden Fall, sich das Ganze mal von oben anzuschauen.
1: Das stimmt, habt ihr einen, verschiedene Berge in Port Louis, ähm, Le Pouce ganz bekannt, oben ist auch noch eine kleine Festung, von der ihr dann auf die Stadt, die ebenfalls wunderbar am Meer liegt, schauen könnt. Wenn ihr unten mitten in der Stadt seid, schaut einfach mal am Markt vorbei. Das sagen wir ja öfter, dieser Tipp. Aber tatsächlich mal einen Markt besuchen. Da heißt hier Central Market. Da gibt es wirklich alles. Ich glaube, von Kunsthandwerk, Textilien, das ganze Obst und Gemüse der Insel. Alles versammelt sich da. Schaut vorher mal nach, wann die Öffnungszeiten sind. Denn ich erinnere mich noch, wir waren motiviert und wollten da auftauchen. Tja, heute leider geschlossen, also das war ein bisschen ärgerlich tatsächlich, mussten wir am nächsten Tag nochmal wiederkommen, aber ihr seht, Port Louis kann man auch gerne zweimal, dreimal hin, wenn es ein wenig Großstadtleben geben soll, nach den ganzen Strandaufenthalten. Ne? Ja, und wenn ihr da
0: viel gegessen habt auf den, auf den ja, Märkten der Stadt, dann, wie gesagt, hoch auf dem Berg, auf Le Pousse, geht da ruhig zu Fuß hoch und dann äh, habt ihr mit ein bisschen Mühe auch ja, all das, kulinarische wieder, wieder abtrainiert und habt dann einen ganz, ganz tollen Blick von oben eben auf die Stadt, auf äh, Port Louis und ja, da kann man dann auch noch mal den Abend schön ausklingen lassen, vielleicht auch mit ein, zwei Flaschen Bier, Christoph, ja, das war oben echt eine ganz tolle Sache. Bevor es dann, wenn man eben die Stadt verlässt, endlich an das geht, wofür Mauritius, glaube ich, auch ziemlich bekannt ist bei vielen Reisenden und zwar die Strände. Und du hast, glaube ich, eingangs schon gesagt, flick en -Flack, der vielleicht schönste Strand äh, von Mauritius. Und ja, also wer Strände mag, wird flick en lieben. Und vor allem diejenigen, die gern mal tolle Fotos machen von Stränden, vom Meer aus. Und jetzt ist das zweite Mal, dass ich das Thema Fotos nenne. Aber diese Farbwelt auf Mauritius ist einfach ganz, ganz fantastisch für diejenigen unter euch, die gern fotografieren. Aber natürlich auch ganz fantastisch, um es sich einfach anzuschauen. Einfach mal ein Sub mieten und dann vom Strand ein wenig wegpaddeln und sich dann anschauen, wie die Strandpromenade sich dann vor den hohen Bergen, die sich direkt hinter den hinter dem Dorf auftun, da so ein wenig abhebt. Und auch da wieder diese Farbkulisse. Einfach
1: ganz, ganz fantastisch. Und vor allem natürlich dieser eine ganz berühmte Berg. Ich glaube, ziemlich jeder Postkarte ist er drauf. Das ist Le Mans Brabant. Das ist ein ganz, ja, ihr müsst ja auch mal da wieder schauen bei uns bei Instagram, ein, ein riesiger Berg, der auch da irgendwie nicht hinpasst. Also ihr habt vorne den flachen Strand, das Meer und dann taucht auf einmal dieser Berg im Hintergrund auf. Auch da gibt es wieder verschiedene Geschichten dazu, hat was mit der Sklaverei noch zu tun. Hoch äh, eben mal, so könnt ihr nicht laufen, ist glaube ich im Privatbesitz. Es gab früher mal hier und da noch eine Führung. Da bitte auch nochmal genau schauen. Also nicht einfach hochlaufen, ist auch ein bisschen gefährlich. Teilweise kann man das mit einer Führung machen. Deshalb vielleicht wirklich lieber äh, euch an den Strand legen. flieg und um Flack, gönnt euch mal eine Kokosnuss. Auch die kosten da nicht viel. ist äh, das beste Getränk bei der Hitze. Neben dem Bier, das Aden gerade anmerkte, gibt da logischerweise verschiedene Verkäufer, die euch äh, auch mal Samosas bringen oder andere kleine Snacks. Also ihr könnt da wirklich mit dem Handtuch morgens hingehen. Denkt noch an die Sonnencreme, korallenfreundlich. Und dann könnt ihr es euch wirklich an den verschiedensten Stränden, zum Beispiel Fleck und Flack, wirklich gut gehen lassen und das ist dann ein absoluter Traum und natürlich warum ein Grund, warum man wirklich auf diese tolle Insel fährt bzw. fliegt. Und wenn ihr jetzt Christoph am Strand liegen lassen wollt, sich
0: entspannen, braun werden, die Korallen schon mit der, mit der ja. Sonnencreme und lieber ein bisschen Action haben wollt, euch ein bisschen bewegen, mal was sehen und ihr zum Beispiel aber auch Liebhaber von Wasserfällen seid, so wie ich zum Beispiel, ein riesen Wasserfall-Fan, dann ähm, ja, Black River Gorges und zwar ist das der Nationalpark ähm, auf Mauritius und da kommt ihr hin, direkt hinter Chamarel entstreckt sich da ja ich sag mal quasi die grüne Lunge von Mauritius wahnsinnig viel Grün Dschungel ganz ganz viel Wasser Süßwasser auf der Insel wir hatten ganz eingangs erwähnt und ganz ganz viele Wasserfälle und das ist so ein bisschen ja der Abenteuerspielplatz für all diejenigen unter euch die sich da auch ein bisschen ja aktiver bewegen wollen sich Dinge anschauen wollen und da einfach mal rein in den Dschungel am besten ja mit einer Guidein oder einem Guide
1: Christoph oder so und äh, wo du gerade wandern sagst ich habe hier nochmal rausgesucht, äh, den Wanderpfad, den wir gemacht haben. Und ich habe jetzt das gleiche Problem wie früher im Französischunterricht. Ähm, 500 auszusprechen. Was war eine sing sing song oder so? Naja, ist egal. song Mille. -Mil nee, das, das sind 1000 wahrscheinlich. Nur 500. Also, der Weg heißt Cascade. song Sonc song Pierre. Ich hätte vorher mal schauen müssen, aber das ist dieser ganz berühmte Wanderweg, der zu dem äh, tollen Wasserfall führt. Könnt wirklich in dem Nationalpark losgehen am äh, Alexandra Falls. Führt euch vielleicht, na, wie waren Zwei Stunden vielleicht, sind so drei Kilometer knapp. Könnt ihr durch den äh, Wald, bzw. durch den Park laufen und kommt tatsächlich zu diesem wunderbaren, zum größten Wasserfall von Mauritius. Also, ich stotter hier so ein bisschen vor mich hin. Ihr merkt dieses Französisch, es ist einfach zu lange her äh,
0: und wahrscheinlich haben wir gerade sieben verschiedene Zahlen genannt, die alle nicht sind. <lacht> Wahrscheinlich. Denkbar.
1: Kel malheureux, ja, wirklich Unglück. Kel
0: Malheureu eher, Christoph. Aber es sei dir es sei dir verziehen. Und ähm, wenn wir aus dem Dschungel wieder raus sind, dann kommen wir nochmal zu dem Thema, was wir eingangs schon hatten. Beim, beim Thema Religion und beim Thema Tempel. Und zwar gibt es dann noch den Ganga-Talao-Hindu-Tempel. Ja, wie der Name schon sagt, hinduistischer Tempel und auch das, wie ich finde, ein ein ganz, ganz ja herausragender Anlaufpunkt, weil es eigentlich so da nicht, nicht so erwartet ist, es passt eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so rein. Wie es Eingangs erwähnt, viele, viele vergangene europäische Staaten, die dort irgendwo einen Fuchs auf Mauritius hatten. Aber auch sehr, sehr viele Einwandererinnen und Einwanderer eben aus Indien. Und aus der Richtung dann natürlich auch gewisse religiöse Einflüsse aus dem Hinduismus mit auf der Insel. Und ja, vielleicht die Pilgerstätte oder definitiv die Pilgerstätte auf der Insel ist dann eben dieser Ganga Talao, Hindu-Tempel. Und das können wir euch auch nur wärmstens ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen. Und das ist wahnsinnig toll am Wasser gelegen, ja, tolle Farben, es ist auch immer ein bisschen was los, das muss man dazu sagen, also ihr seid da selten ganz alleine, aber ein ganz, ganz schöner Ort und auch ein spirituell anregender Ort, würde ich sagen.
1: Ich will jetzt noch mal schnell reingrätschen, nochmal zum Thema Roadtrips, hatten wir eben angemerkt. Ihr ja, fahrt dann irgendwann durch die Landschaften auf ganz normalen Landstraßen, übrigens sehr gut ausgebaut, aber irgendwann werden die viel, viel breiter, teilweise so richtig große vierspurige Straßen. So, Hä, was ist denn hier los? Bis man irgendwann merkt, dass die tatsächlich zum Ganga -Talau führt. So, jetzt überlegt man natürlich, warum ist das so? Denn wenn man so ja, unter der Woche ist, äh, da ist, sage ich mal, ist da nicht allzu viel los. Aber gerade jetzt, wir nehmen die Folge im März auf, gibt es immer, so Ende Februar, Anfang März, gibt es immer das Mahashiva Tree Festival. Dann ist da richtig was los. Dann sind da teilweise eine halbe Million Menschen, ganz in weiß gekleidet. Auch da äh, könnt ihr mal eine Google-Bildersuche starten. Und deswegen wisst ihr auch, warum da jetzt diese vierspurige Straße, dem Tempel hinführt. Das ist das äh, Festival, was gerade jetzt äh, zu dieser Zeit stattfindet.
0: Tja, wir sind, wie ihr gerade hört, gerade nicht da, aber Ihr könnt es natürlich empfehlen. Wir haben es ehrlicherweise auch nicht selber erlebt, aber man hat uns gesagt, das ist so der Zeitpunkt, wo man dorthin fahren sollte, wenn man das echt mal in voller Blüte sehen möchte und ganz, ganz voll. Ich weiß nicht, wie das aktuell möglich ist. Ihr wisst auch, äh, Captain Covid ist leider immer noch da draußen und äh, ja, hat in vielen Bereichen leider den Hut auf. Von daher keine Ahnung, wie das jetzt gerade abläuft, aber wenn ihr die Chance habt, da mal hinzufahren zu genau der Zeit, dann ist das, glaube ich, ja unsere Empfehlung an dieser Stelle. Und wenn wir das nochmal zusammenfassen, also ihr habt wirklich jetzt ja aus, den, aus allen Teilen des, des Reisekoffers ja, das Beste mitbekommen. Wir hatten Strand, wir hatten Dschungel, ja, wir hatten Stadt, wir hatten Aussichtspunkte, Miradores. Wir hatten ganz, ganz fantastisches Essen, wir haben viele kulturelle Einflüsse. Wir haben bei all dem sehr, sehr gutes Wetter, ja, also kurze Hose, T-Shirt eingepackt. Christoph hat ja auch seine, seine Taucherbrille mit. Von daher an der Stelle, ja, Mauritius einfach mal ein Ort, Fast nach dem Motto einmal hin, alles drin, Christoph, weil man ganz, ganz viele Sachen auch auf kleinem Raum dort erleben kann und hilf uns doch nochmal mit dem besten Fotospot, du bist doch hier der, der Insta-Boyfriend-Abgeordnete <lacht> in diesem Podcast, von daher helfen Sie uns doch mal, Herr,
1: Herr, Herr Insta-Boyfriend, Herr, Herr äh, Christoph, das sind wir euch noch schuldig und zwar ist das die siebenfarbige Erde. So, klingt jetzt erstmal seltsam. Ist aber ein Naturphänomen tatsächlich. Also, ihr habt da eine, eine Landschaft, eine, ich will nicht sagen Acker, aber ein, eine hügelige Landschaft habt ihr da. Kein Acker, dafür kommst du die Hölle. <lacht> das war wirklich das falsche Wort. Also, sagen wir mal einen ein, ja, ein gewellten Boden, der tatsächlich sieben, acht, neunfarbig schimmert. Das ist wahrscheinlich äh, aufgrund der verschiedenen Mineralien, die da im Boden sind. Und gerade so am Nachmittag, wenn die Sonne so ein bisschen schwächer wird und das Licht ein bisschen weicher wird, könnt ihr das schon mal einplanen, auf die siebenfarbige oder an die siebenfarbige Erde zu fahren. Ihr könnt nicht drauf rumlaufen, rumtrampeln, das geht nicht, ist so ein Zaun drum, aber es gibt so einen kleinen Rundwanderweg. Ein bisschen Eintritt müsst ihr bezahlen, könnt euch dann noch einen Kaffee holen. Das ist also an einer siebenfarbigen Erde, kostet so 2,250 Euro Eintritt. Das lohnt sich aber für die Insta-Boyfriend-Leute unter uns.
0: In der Tat. Und um der, der Christophschen Folklore jetzt noch ein bisschen Wissenschaft beizumischen. Die Farbe kommt äh, übrigens daher, da die Insel ganz, ganz viele vulkanische Einflüsse hat, viele Vulkane auf der Insel waren und immer noch sind. Das ist Basaltlava, die sich da entsprechend so langsam aber sicher abbaut. Und Christoph, um mich jetzt wirklich auch wirklich klugscheißerisch komplett <lacht> sympathisch zu machen, möchte ich ja nochmal sagen, dass das Ganze auf Französisch Terre de sept Couleur heißt. Ja, darunter findet man es dann auch äh, bei den Einheimischen sehr, sehr schnell. Die siebenfarbige Erde ist ein bisschen schwierig zu erfragen. Also, les Terre de sept Couleur... Sondern seid ihr
1: auch schon da. Die zwei Jungs, die hier versuchen, Französisch zu sprechen. Das war schon bei der Bretagne-Folge, war das schon äh, peinlich hochziehen. Aber ich glaube, hier sind wir mehr oder weniger gut durchgekommen. Und ansonsten, klar, habt noch den Wasserfall, den äh, chamarell wasserfall dabei, eben die Forest. Also, nicht nur zum Fotomachen hin zur siebenfarbigen Erde, es gibt da wirklich noch äh, viel, viel mehr zu sehen. Was ich bei meiner Uhr hier sehe, Adrian, die tickt unerbittlich. Wir sind schon wieder weit über die 30. Was sind wir denn den Leuten noch schuldig? Wir sind nun Sparfuchstipp schuldig an der Stelle.
0: Und äh, ja, wenn ihr ein Ticket für L'Ether Set Couleur holt, dann ist da auch der Wasserfall in Chamarell oder der Chamarell-Wasserfall mit drin. Das ist das ist ein Sparfuchstipp. Und der andere Sparfuchstipp ist, solltet ihr aufgrund Irgendeines glücklichen, gottgewollten oder von wem auch immer gewollten Zufalls, an einer roten oder einer blauen Mauritius vorbeikommen. <lacht> ja, die von. <lacht> ja. Ich würde die auf jeden Fall anlecken und aufkleben und einen High Five weggeben. Ähm, Schickt uns gerne mal eine natürlich Postkarte nicht. damit. Das sind, das sind die wertvollsten Briefmarken der Welt, das sind die ersten Briefmarken und die ersten beiden Arten von Briefmarken, die auf Mauritius geprägt worden sind, 1847 ausgegeben und von der blauen habe ich mir rausgeguckt, gibt es noch zwölf Stück, die man kennt und von der roten gibt es noch 15 Exemplare, das sind so das sind die wertvollsten kleinen Stückchen Papier auf diesem Planeten, von daher solltet ihr so eine finden, findet eine Postkarte mit einer
1: blauen Mauritius drauf oder einer roten, ja, verschenkt ja, tut <lacht> mir was gutes was, was soll der geiz Letzter Punkt äh, aus unserer kleinen Kategoriesammlung, wenn ihr das Glück habt, Homeoffice machen äh, dürfen zu können und eine Chefin oder ein Chef habt ihr das auch erlaubt, auch dafür, Mauritius gut geeignet. Internet, äh, kauft euch eine SIM-Karte, aber auch das WLAN ist eigentlich immer relativ gut und stabil in den Unterkünften. Ansonsten in Port Louis gibt es jetzt inzwischen auch schon eine Handvoll guter Coworking Spaces. Also wenn ihr da ein bisschen Anschluss braucht und länger da seid, äh, gerne auch ein bisschen Thema New Work oder wie wir es immer sagen, so mit, mit 30 Tagen Urlaub um die Welt, dann spart ihr dann noch ein bisschen Urlaub und erlebt tatsächlich noch was. So, jetzt letzter Punkt, ganz am Ende. Wir müssen das geheimnisvolle Geräusch noch auflösen. Hier nochmal zur Erinnerung. So klingt es. Und was ist es? Es ist eine Ravanne. Hm. Klingt nach Savanne, ist aber ein Musikinstrument und ganz typisch für die Musik auf der Insel. Also, wenn ihr mal das Glück habt, irgendwo eine Art Konzert, ein paar Musiker in den Straßen zu treffen, die werden mit äh, ziemlicher Sicherheit eine Ravanne, also eine Trommel in der Hand haben und diesen Sound euch bringen. Das war unser geheimnisvolles Geräusch von der Insel tatsächlich.
0: In der Tat. Und Christophs größte Mühe war, diese Trommel nicht in meine Hände geraten zu lassen, weil <lacht> mit einer Trommel bin ich in der Lage, Schlimmes zu verrichten. Ich habe nämlich überhaupt kein Taktgefühl, aber Trommeln finde ich super. <lacht>
1: Es gibt den Elefanten im Porzellanladen und es gibt Adrian im Trommelladen. Das ja, ist ungefähr so ja, ja. ein Level, würde ich mal sagen.
0: Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich weiß, was du meintest und damit liegst du nicht ganz falsch. Ja? Aber ich glaube, der Elefant im Porzellanladen hat ja eine gewisse Eleganz und macht nicht alles kaputt. <lacht> von daher, das schaffe ich mit der Trommel nicht ganz. Aber, ihr habt es gehört. Ich glaube, es hat, man hat es gemerkt, wir sind immer noch ein bisschen geflasht im positivsten aller Sinne von, von Mauritius, wir hatten dort eine ganz tolle Zeit. Und wenn ihr euch jetzt auf eine Reise nach Mauritius vorbereiten wollt und Ihr habt diesen Podcast jetzt gehört und wollt noch weitere Details rausbekommen, dann natürlich immer über die örtliche Touristikseite www.mymauritius.travel.de, de bei YouTube über den YouTube-Kanal, der heißt dann Videos Mauritius oder eben Instagram und Facebook auf Instagram unter mauritius.tourism.de oder auf facebookcom Mauritius. Und dann habt ihr wirklich alles, was ihr braucht, Christoph. Ich glaube, du hast auch alles, was du brauchst. Du hast deine Taucherbrille, du bist glücklich. Du hast Außer die
1: blaue Mauritius, ja. Ich.
0: aber dafür hast du zwei rote Mauritius gefunden. Ihr seid nicht immer so, jetzt sei nicht immer so, so, so unzufrieden. <lacht> <lacht> Nein, von daher. Ich glaube, wir haben euch die Dinge erzählt, die wichtig sind für Mauritius. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig begeistern für diese tolle Insel, für die tollen Leute dort, für das tolle Essen, die tollen Strände, den tollen Dschungel, die tollen Wasserfälle. Und äh, dementsprechend Ja, hoffen wir, es hat euch gefallen, wünschen euch jetzt an dieser Stelle einen ganz, ganz fantastischen restlichen Samstagmorgen, einen schönen Sonntag und dann einen wundervollen Start in die Woche am Montag. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und verbleiben mit besten Grüßen. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ